0: em Filipenses, capítulo 3, versículo 17, eu tenho uma breve palavra para nós nessa noite, menos de três horas todo mundo estará liberado para ir para casa, olha que coisa boa né, então abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, versículo 17, até Filipenses capítulo 4 versículo 1, são só seis versículos, fique tranquilo, que o Espírito Santo de Deus falha ao nosso coração. E olha o título, desse, dado por João Ferreira de Almeida para esse texto, para essa perícope, os inimigos da cruz de Cristo, e Paulo começa dizendo uma coisa interessantíssima, irmãos, Sejam meus imitadores e observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de que tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações nesta noite. Amém? O título dado para nós nessa mensagem é, quais são as nossas preocupações. Irmãos, todos nós aqui temos preocupações, óbvio. Não precisamos de nenhuma inspiração de Deus para ter essa, esse conhecimento, essa certeza, fazer essa afirmação. Mas a pergunta, essa pergunta que foi dada como título para essa palavra, quais são as nossas preocupações, é muito importante de nós sairmos daqui hoje com isso bem batido, bem, bem de, digerido no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor. E se você prestar atenção... Eu quero te levar no, no, no primeiro versículo desse capítulo 3, olha o que, é que diz aí. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Qual é a instrução que Paulo dá logo no primeiro versículo desse capítulo 15? Alegrem-se no Senhor. A primeira coisa que ele fala, faz, é uma exortação referente à alegria cristã. Nós precisamos disso. Nós temos tido muitos motivos de preocupações, muitas coisas para roubar a nossa atenção, roubar a nossa alegria, nos afastar do propósito de Deus para nós cristãos. Porque os problemas, as lutas, as dificuldades não podem ser motivos, razões para nós vivermos sem alegria nesse mundo, porque a nossa alegria ela não é circunstancial, a nossa alegria vem do Senhor, e ele diz, alegrem-se no Senhor, não é no, nas situações, não é porque eu resolvi o meu problema, não é porque eu paguei a minha conta, isso traz satisfação para nós, claro que traz, mas isso aí não pode ser o motivo da nossa alegria. O motivo da nossa alegria é saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor, que nós somos propriedade do Senhor, que nada vai nos acontecer sem a permissão do Senhor, que Ele está no controle de tudo e a seu tempo tudo vai cooperar para o nosso bem. Porque a palavra de Deus é quem afirma isso, não é o Daniel. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então eu posso me alegrar no Senhor, porque mesmo eu não prestando, mesmo eu falhando, mesmo eu cheio de problemas, mesmo eu muitas vezes não agradando ao Senhor, como eu deveria, Ele está cuidando de mim, Ele me ama, Ele veio a esse mundo, morreu por mim, por você, por nós, nós somos amados do Senhor. Amém igreja. A segunda coisa, olha só, o segundo versículo desse capítulo 3, olha o que ele fala. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Olha só, o aviso de Paulo contra os falsos mestres. E aí ele dá as suas credenciais, após esse versículo 2, ele apresenta quem Paulo é, você já leu isso em casa? Você, você conhece o texto? Olha o que, é que diz o versículo texto. porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne, é verdade que eu também poderia confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, eu fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo mostra as suas credenciais. Quem era Paulo? Paulo era uma autoridade judaica, Paulo era um perseguidor da igreja. Mas ele não era um perseguidor porque ele era inimigo da igreja, apenas por ser inimigo da igreja. Porque ele era zeloso para com a lei de Deus. Crente que o que ele estava fazendo era a coisa certa. E aí... Nós precisamos entender. Esse, esses entremeios aí, até a gente chegar no texto que nós lemos. Olha o que, que diz o versículo 13, e 14. Irmãos, quanto a mim... Não julgo a vê-lo alcançado, não, vamos ler o doce, para a gente ter um entendimento melhor. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo a lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que que Paulo está dizendo? Que nós, se nós terminarmos de ler aqui, antes um pouquinho do sete indianos, nós vamos ver que ele está falando de nós buscarmos as coisas de Deus, para nós nos aproximarmos de Deus. E ele diz, olha, não que eu já tenha alcançado isso, mas sabe como eu trato essas coisas? Eu não fico vivendo do passado Eu não fico sofrendo Por causa dos problemas que ficaram Para trás, os problemas passaram As lutas passaram, as decepções Passaram, mas o meu olhar Tem que estar para o meu alvo E o meu alvo é Cristo, eu tenho que Avançar para as coisas que estão diante de mim E o que está diante de mim é Jesus Cristo É a salvação É a volta do Senhor É eu ouvir do Senhor, entre bendito De meu Pai, entre para o gozo Do seu Senhor, é isso que eu espero é isso que está diante de mim Não é porque eu errei, não é porque eu falhei Não é porque a coisa não aconteceu E eu vou ficar engando Chutando balde, metendo o pé na jaca E dizendo, Deus esqueceu de mim Ele não se esqueceu de você Ele ainda não voltou Você só vai poder dizer que ele te deixou para trás Quando ele voltar e você ficar Mas ele não vai fazer isso porque a obra dele foi incompleta ele vai fazer isso porque você não fez o que você tinha que fazer, porque o que Ele precisava fazer por você, por mim, por nós, Ele já fez na cruz, Ele já fez na cruz. Ninguém vai poder dizer que Ele falhou, porque Ele não falha, a obra foi perfeita, a obra foi completa, não ficou faltando nenhum pedaço. Amém, igreja. Entenda isso. Eu acho esse, essa declaração de Paulo, uma declaração muito interessante, que precisa ser observada por todos nós. Nós precisamos sair daqui com isso vivo na nossa mente. Se você entrou aqui cheio de problema... Deixe os que já resolveu para trás, pare de ficar vivendo o que você sofreu ontem, olhe para frente, olhe para frente, olhe para Jesus, as coisas ficaram para trás, elas ficaram, elas passaram. Não sei com quem eu falei, Fala, foi ontem com meu primo, eu liguei para ele, ele falou que leu uma coisa muito interessante que perguntaram a uma pessoa com bastante idade, quantos anos ela tinha. Ela falou assim, tenho todos os que ainda me restam. Eu não tenho 61 anos, eu vivi 61 anos, mas 61 anos ficou para trás. Eu tenho os dias que ainda estão diante de mim e você também. Breno fez ontem, aniversário, tem bolo hoje, tem salgadinho hoje, tem refrigerante hoje. Né? Depois do culto mas os anos que ficaram para trás já passaram, eles não vão voltar. Nós já vivemos tantos anos, mas o que eu tenho é o que eu ainda vou viver. E ninguém sabe quais são os valores desses anos, quantos anos são, eu não sei, nem você sabe. Porque quando você olha e diz que tem 80 anos, você fala assim, já está perto de eu morrer. E se você vai viver até 130, você ainda tem 50 pela frente, Vamos mudar o nosso raciocínio. A Bíblia diz que quando estávamos ainda em forma, no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha escrito todos os dias, quando ainda não tinha nenhum dia. Olha só, os seus dias estão escritos pelo Senhor e você não vai morrer de véspera, você só vai partir quando o teu tempo aqui ficar completo. Sabe qual é a realidade? Nós temos deixado muita coisa passar que é importante. Você já percebeu que tem parente que você só visita quando ele está gelado, esticado na mesa? Às vezes nem isso. Saia daqui hoje determinado a viver a vida abundante que Deus tem para você. A gente fica tão enrolado, apegado às lutas, às dificuldades, àquela melancolia, aquele chororô, que a gente não consegue viver abundantemente os, as coisas que Deus colocou diante de nós. A gente não curte a família, os parentes, os amigos. A gente fica enclausulado ali no quarto, engano e, e reclamando e só pensando no que me aconteceu em 1800 Eu estava tão bem. É, viva o que Deus tem para você hoje. Quais são as nossas preocupações? É o que Deus está trazendo para nós nessa noite. E aqui, eu estou pegando um conceito que ele está falando de algo espiritual para nós aplicarmos em toda a nossa vida, porque isso aqui não é um manual de perguntas e respostas, isso aqui é a diretriz de Deus para as nossas vidas. Quais são as suas preocupações? Eu tenho certeza absoluta que 99,9% delas se resolvem aos pés do Senhor. Tenho certeza absoluta. Fazendo o que ele já determinou na sua palavra para fazermos. E Paulo começa esse capítulo 3 dizendo, alegrem-se no Senhor, não se alegre no pastor, não se alegre na denominação, não se alegre com o irmão ao seu lado, com o seu se alegre no Senhor, sabe por quê? O Senhor nunca vai te decepcionar. Eu falo sempre isso e quero repetir de novo, pela milésima vez, falei pela manhã umas dez vezes. Eu posso falhar com você, mas Jesus não vai falhar contigo. O Senhor, Ele é fiel e justo. Amém, igreja? Amém. Acredite nisso. Então, essa introdução só demorou 20 minutos, 25. E aí vem... Até nós chegarmos o texto lido a partir do 17, do versículo 17. E eu repito: quais são as nossas preocupações? Deus nos pergunta isso nessa noite. Ah, eu estou preocupado com a minha enfermidade. Você só ó, precisa de uma desculpa para tu ir embora. Ninguém vai embora sem desculpa. Escorregou na casca de banana, escorregou na água, sabe? Estava dormindo e morreu. Pô, se tivesse acordado, ele estava vivo até hoje. Sempre tem uma desculpa. Quais são as suas, as nossas preocupações? Fiquei muito impactado com essa pergunta, porque comecei a pensar nas minhas preocupações. Ou você acha que eu não tenho? Claro que eu também tenho. Todos temos. Todos temos. Se tu perguntar, a Raquel, qual é a preocupação da Raquel, ela vai falar assim, quem vai ser a esposa do Samuel? Entende? Todos nós temos. Esse subtítulo dado por João Ferreira de Almeida, é os inimigos da cruz de Cristo, e eu não quero ser visto por Deus como seu inimigo. Você quer ser visto por Deus como seu inimigo? Não. Não. Olha o versículo 17, no versículo 17, ele começa essa perícope a falar sobre os inimigos de Cristo, convocando os irmãos a serem imitadores dele, e olha o que, que diz aí. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Olha só, ele começa... Falando, sejam meus imitadores e observem os que estão me seguindo, os que estão fazendo, seguindo as minhas orientações, fazendo o que eu tenho orientado para ser feito. Vê se na maioria das vezes, nós estamos com os problemas e nós olhamos para o que os irmãos estão fazendo ao nosso redor. O pastor fala, ore, você só vai olhar para quem não está orando. Leia a Bíblia, tu só vai olhar para aqueles que não estão lendo. Não fale mal da sua liderança, só vai olhar para aqueles que estão falando mal da liderança. Pense nisso. Ele manda observar os que fazem como ele orienta. O que, está dizendo, o que ele está dizendo é que são bem sucedidos na sua vida espiritual os que obedecem o que Cristo nos ensina e nos manda fazer. Se nós observarmos todas as coisas ruins que nos acontecem, é porque em algum momento nós deixamos de fazer, seguir as orientações de Cristo, e achamos que sabemos qual é o rumo certo para a nossa vida. Nós achamos que o que o pastor está falando, o que a Bíblia está falando, o que Deus está mandando a gente fazer, aquilo ali não serve, não é bem assim, não precisa ser desse jeito, do meu jeitinho vai dar, sabe? E aí quando a gente chega lá na frente, a gente vê que os burros deram na, na água. E aí a gente tem que voltar, recomeçar tudo de novo... Você quer ser bem sucedido? Ser de imitador de Cristo. O que tem de cristãos com 10, 15, 20 anos que conhece o Evangelho, ainda errando nas mesmas coisas, porque não conseguem entender que do nosso jeito não dá certo, dá certo é do jeito do Senhor. Amém, igreja? Na verdade... Paulo diz que, que para observar os que fazem a coisa certa, que seguem o exemplo que, tem, que eles têm recebido de Paulo, dos, dos apóstolos, mas ele está dizendo também que dentro da igreja tem os que não querem fazer como são orientados. Paulo fala coisas horríveis sobre tais pessoas. E eu quero trazer cinco pontos que nós não devemos, presta atenção, não devemos fazer como servos do Senhor. Aplique isso aí ao contrário na sua vida e você vai ver que vai, vai dar certo. Primeira coisa que ele diz aqui, ele diz no versículo 18, Pois mu muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então ele diz, pois muitos andam entre nós, e que são inimigos da cruz de Cristo. A pergunta que eu faço para nós, que estamos aqui, que fomos trazidos pelo Senhor nessa noite, a coisa mudou ao longo desses dois mil anos? Porque tem muita coisa que nós achamos que é a modernidade que trouxe. Mas quando nós vamos lá para as cartas de Paulo, para a carta dos apóstolos, nós vemos que o que está acontecendo hoje é apenas repetição de algo que já vem acontecendo na igreja desde a sua fundação. Você acha que esse quadro mudou? Muitos andam entre nós e que são inimigos da cruz de Cristo, você acha que isso mudou? Eu digo que não, não mudou. E aí vai o versículo 19, olha o que diz, o, de, o destino deles é a perdição. Veja que ele coloca essas pessoas já como sentenciadas à perdição. Estamos falando de vida ou morte eterna e é isso que Paulo está dizendo. Que os desobedientes, os negligentes, eles estão caminhando já, com um destino pré-traçado, para onde eles vão, para a perdição eterna. Ele diz aqui, muito claro, o destino deles é a perdição. Quem são? Para quem é esse destino da perdição? Para os inimigos da cruz de Cristo. Então, é muito sério nós nos colocarmos no lado da banda dos inimigos da cruz de Cristo. Amém, igreja. E ele continua aqui no versículo 19, ele diz, versículo 19, vamos lá. O Deus deles é o ventre, ele está falando de pessoas que só se preocupam com os seus interesses com a sua própria barriga, eles não estão preocupados com o reino, você vê que estar dentro da igreja e não estar preocupado com o reino, é um sério risco para nós, porque nós fomos chamados para fazer parte do exército de Cristo, nós fomos chamados para ser embaixadores de Cristo, nós temos a palavra da conciliação, da reconciliação. Olha a seriedade disso, não tem como nós estarmos dentro da igreja, fazer parte da igreja, ser membro da igreja, está escrito no rol de membros da igreja, sem se preocupar com o reino de Deus. Sem estar nem aí para as coisas de Deus. Deus. O fim para essas pessoas será um fim trágico. Porque o reino de Deus é para aqueles compromissados, é para aqueles lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele apresenta frutos, ele apresenta obras, obras para o reino de Deus. Não é obras para as pessoas só que estão aí fora, a gente estava vindo para cá, vimos um, um cracudo roubando um bêbado, dormindo. E aí a Cláudia buzinou, não adianta. A questão é, acorda, o que você está fazendo? Quais são as suas preocupações? Não é possível, gente, uma hora, vamos acordar, olha esse barulho aí infernal, o pessoal está ali pulando igual pipoca. Não viva no reino de Deus, como se estivesse, sabe, no te na terra do nunca. Não, nós precisamos estar atentos às necessidades da casa do Senhor, às necessidades da obra do Senhor as necessidades do reino do céu, porque enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra, tem milhares de pessoas morrendo, precisando da nossa ajuda, precisando da nossa oração, precisando da nossa palavra de conciliação, amém igreja. Mas ele continua no versículo 19, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, olha só, a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, na sua infâmia em outra... E outra versão, que não é a NAA, são pessoas que se orgulham da sua má fama, porque tem pessoas que se orgulham de serem maus, estufam o peito. Existem pessoas que fazem questão de serem vistas como espertas como levando vantagem em tudo. Isso é glória para eles. E eles rotulam os crentes de trouxas. De pessoas que são fáceis de serem enganadas, que sofrem lavagem cerebral todos os domingos, que vêm para a casa do Senhor para dar dinheiro para o pastor. Sabe, tem pessoas que... Não levam desaforo para casa que quando abrem a boca são grossas, usam a verdade para machucar as pessoas, são irreverentes, vivem fazendo deboche, não se tocam que estão faltando com o respeito... Porque essa pessoa que está ao seu lado, ela foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E o Senhor olha para essa pessoa como se fosse a menina dos olhos dele. Quem sou eu para te debochar de você e te insultar? E te desrespeitar? Presta atenção nisso. Você, se você faz isso, se você sente isso, se você luta contra isso, ore ao Senhor e peça para Ele tirar isso de você porque isso vai te levar para o inferno, que é isso pastor, claro, quem está dizendo isso não sou eu não, está aqui ó, é o texto, vá brigar com o Senhor. Não se preocupam com o seu testemunho, eu não posso viver a minha vida sem me importar com o que vão pensar de mim, quem diz isso não é o Daniel não, é a Bíblia tem coisas que realmente é absurdo. Isso só se aplica com relação ao reino de Deus, viver. Você aqui dentro, para as coisas de Deus, você tem que fazer sem olhar o que as pessoas vão falar. Mas com as pessoas lá fora, mas com relação aos homens... Paulo ensina, e vamos lá em 1 Coríntios 8, olha o que, que diz aí, eu quero que você veja na Bíblia, para você ver que não é o Daniel que está falando isso. Olha o que, que diz aí, 1 Coríntios 8. Gente, colaram as páginas, 1 Coríntios 8, olha o que, que diz aí, versículo 13. 8, 13. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne. Para que não venha a escandalizá-lo. Qual o pecado de comer carne? Nenhum. Eu não achei, graças a Deus. Eu vejo o Senhor mandando, comam carne, se, de, se fartem nas gorduras, né? Agora... Paulo está dizendo que se comer carne escandaliza o seu irmão, ele nunca mais vai comer carne para não escandalizá-lo. O problema não é comer a carne, é escandalizar a pessoa. Amém, igreja? Ele está dizendo aqui que se o comer carne escandaliza meu irmão, eu não posso comer. Como vou viver sem me importar com as pessoas? Se vivo assim, eu caio nesse ponto. E olha o que a palavra de Deus diz aqui, em 1 Coríntios 8, versículo 12, um antes desse que eu li. Olha o que, é que diz aí. E desse modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que, ele tem, que eles têm, é contra Cristo que você está, o quê? Pecando. Pecando. Gente, eu escandalizar a pessoa que tem a mente, olha só, a minha mente é forte, eu estou em paz, eu sei que eu não estou fazendo nada que seja contra a lei dos homens nem de Deus, mas se eu sei que tem uma pessoa com a mente fraca e essa mente fraca vai ser ferida com a minha atitude, se eu faço, eu estou pecando contra Deus, quem está falando isso não é o Daniel, vamos ler de novo? na eu não entendi bem, olha só, e desse modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que, ele, que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando, então quando eu faço uma coisa, ah, que se dane, eu estou em paz, eu não vejo nenhum erro nisso, mas se a outra pessoa é fraca e vê erro naquilo que você faz, é contra Cristo que você está pecando. Eu preciso trazer essa palavra dura para nós. Eu queria estar tá falando aqui, irmãos, nós vamos para o céu e tudo bem. Mas o Senhor está falando que se a gente não entender o que a palavra está dizendo, a gente vai viver pecando contra o Senhor. A gente vai ser inimigo da cruz de Cristo. Amém, igreja? Ele está dizendo que fazer isso é pecado. E por último, para a gente ir embora, versículo 19, ele diz, Filipenses 3, 19, de novo, visto que só pensam nas coisas terrenas, e eu pergunto mais uma vez quais são as nossas preocupações. Eu estou preocupado em trabalho, eu estou preocupado em família, eu estou preocupado com casa, eu estou preocupado em ser, em ter, em possuir, em agregar, em fazer. Tem pecado nisso? Claro que não. Mas a, o meu alvo, a meu, o, meu, o meu alvo primário precisa ser as coisas espirituais e não as coisas terrenas. Porque as coisas terrenas são passageiras. A gente compra um carro e não quer andar com o carro para não amassar o carro. Carro vai ficar aí, meu irmão. Tua casa vai ficar aí. Eu não vou trazer ninguém, acabei de vai sujar minha casa, minha... Suja, limpa depois. Isso vai ficar aí. O que a gente não pode deixar de... O que é inegociável para nós é a nossa comunhão com Deus o que é inegociável para nós, é a nossa comunhão com os irmãos, o que é inegociável para nós, é agradar a Deus, é glorificar a Deus com a nossa vida, é viver para a glória do Senhor, isso é inegociável. Todas as demais coisas são terrenas. Amém, igreja? As nossas preocupações não podem ser terrenas, elas precisam ser espirituais. Eu, eu preciso cuidar do templo, do, da, do edifício. Mas a minha preocupação não é porque as criancinhas sujaram a parede. Olha lá, porque eu acabei de pintar correndo domingo passado, que eu vou cortar as perninhas deles. Não posso. Isso aí, pinta de novo. Eu tenho que me preocupar e encher isso aqui de criança. Eu preciso me preocupar de agregar as pessoas Ensinar a palavra Porque quando Jesus voltar Ele vai cobrar isso de mim Ele não vai cobrar se a parede está suja Ou está pisoteada Ou não está pisoteada Amém igreja Eu estou só usando, use isso aí Aplique isso aí a todas as áreas da sua vida Ao seu casamento Ao seu relacionamento com os filhos Com os amigos, com os colegas de trabalho Irmãos Acordem o seu filho não é mais importante do que a sua vida com Deus, é Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? Ele vai crescer e Ele vai dar uma bicuda em você, e você vai ficar depois sozinho com, com aquele bagaço de casamento que você esmagou a vida toda. Meu filho, meu filho, meu filho, é teu marido e tua esposa. Filho é bênção, é flecha na aljava, é para ser cuidado, é para ser bem tratado. Mas você precisa entender que você só teve os filhos, porque te Deus te deu um companheiro, uma companheira. Acredite nisso. A Luísa vai crescer, vai arrumar um namorado e vai deixar... Gente, eu não, eu não quero nem ver a cara do Júnior quando começar a bater aquele monte de negão lá, né? Aí, ô sogrão, vai ter churrasco hoje, sogrão. Porque vão embora, a minha pequena, está lá em Jundiaí, gente. E se eu pisei na cabeça da Cláudia o tempo todo por causa de Bia e Carol? Aí ela fala assim, agora vamos provar do veneno, agora eu vou dar meu troco. Você está entendendo o que Deus está falando conosco? Eu estou usando aqui coisas para descontrair. O Marquinhos já está até namorando, né? Não assume não, mas deixa de ser safado. Daqui a pouco, pensa nisso. Preza a tua comunhão com Deus. Eu nunca... Levei isso aqui de reclamação às professoras do departamento infantil por causa das minhas filhas. Nunca. Eu vi a barraco da mãe querer bater na professora. Porque chamou a atenção do filho e pôs de caixinha. Tem que fazer isso mesmo, tem que corrigir. Amém, igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Deixe as coisas terrenas, se preocupe com as espirituais, leia a Bíblia, ore, viva para a glória de Deus, se posicione como servo de Deus, amém? Precisamos nos preocupar com as coisas lá de cima, pare de correr atrás de coisas perecíveis, e comece a correr para as coisas espirituais, como é triste... Com um o passar do tempo, você perceber que as pessoas que cometer, começaram tão envolvidas e buscando as coisas de Deus, se corromperam e passaram a pessoas fúteis que só se preocupam com futilidade. Como é triste isso. Como é triste você que é chamado por Deus para uma responsabilidade, não que eu seja melhor que vocês. Olha, gente. Eu ouvi da minha esposa, repito isso de novo, Daniel, lá quando eu comecei na turma de missionários, desiste disso que você não tem jeito para coisa, você é péssimo, você é horrível, você gagueja para ler o um Salmo 23, você não sabe bater palma, você não sabe cantar, gente, eu ouvi isso da amada que está aqui, ó. Ela me avisou, não entre nessa porque você não leva jeito. Aí Deus vai e me coloca como pastor. E eu estou aqui, a trancos e barrancos, aprendendo a cada dia, errando e corrigindo os erros. Porque o problema de você servir a Deus não é não errar, é você corrigir o erro e continuar, você não pode parar, você não pode desistir. Porque Deus não nos chamou para desistir, Deus chamou para a gente prosseguir. O cair é do homem, o levantar é de Deus. É bom que sejam dois, que se um cai o outro ajuda a levantar. Está entendendo isso? Busque as coisas de Deus. Quais são as nossas preocupações? Não podem ser terrenas. Olha o que, que diz aí o versículo 20. 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar-se si todas as coisas. Ele diz que a pátria, a nossa pátria está nos céus. Irmãos, nós somos cidadãos dos céus. Nós não somos da terra, nós não somos do Brasil. Isso tudo vai passar, tem crente se matando por causa de política. Irmãos, em nome de Jesus, acorda! O Brasil não vai melhorar, o mundo não vai melhorar. É guerra, rumores de guerra. E isso é o fim, isso é só um, um, um sinal que Jesus está voltando. É fome, é pai contra filho, é filho contra pai. Isso é para cumprir as Escrituras. Vamos acordar! Amém? Não podemos nos esquecer que vamos prestar contas ao Senhor do nosso testemunho. Quais são as nossas preocupações? A nossa preocupação precisa ser buscar a Deus, se consagrar, passarmos a semana, passamos a semana nos aborrecendo com coisas que não são importantes para Deus. Não deixe o teu coração se contaminar, não deixe sua mente se contaminar. Paulo diz. Alegrem-se no Senhor, a coisa está ruim, confie no Senhor, porque Ele vai te ajudar a passar por essa fase ruim E as coisas vão melhorar, porque Deus está no controle da tua vida E isso não é pregar prosperidade não, é a bênção de Deus, é palavra de Deus Olha o versículo 21, está acabando gente o qual transformará o nosso corpo de humilhação para sermos igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar gente. Que coisa tremenda. Só os que permanecem firmes no Senhor serão transformados, terão o corpo da glória de Cristo. Pois quem fez a promessa, esse é poderoso para cumprir as suas promessas. Amém? Ele disse que ele vai voltar para buscar a sua igreja, então, meu irmão... Tudo pode falhar, isso não vai falhar não, isso vai acontecer. Ele vai voltar nas nuvens com trombetas e grande glória. E os que estiverem firmes serão transformados e encontrarão com eles nos ares. Amém? Olha o 4. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Não é firme no Daniel, firme na denominação, é firme no Senhor. Permaneça firme no Senhor, não chute o balde. Vontade de chutar o balde, só você que tem. Eu também tenho. Que é isso? Pastor é um pecador, claro que eu sou. Maldito se eu achar que não sou. Vontade é coisa, é para fraco, é coisa que dá e passa, o Senhor vai te ajudar. Ele vai te fortalecer, ele vai te renovar, ele vai te dar a couraça necessária para que a coisa aconteça. Permaneçam firmes no Senhor, não desanimem, não desistam, é a palavra de Deus, quais são as nossas preocupações? Não desistir, não desanimar, perseverar, avançar, confiar no Senhor, que Ele é a nossa força. Não olhem para os que fazem o mal, para os desobedientes. Não fique estagnado na sua zona de conforto, agrade ao Senhor, agrade ao Senhor, que essa seja a sua prioridade, agradar a Deus e agradar a Deus é negar as suas vontades, agradar a Deus é dizer não para a sua zona de conforto, é dizer não para as coisas que estão muito tranquilas, é muito bom a gente chegar, esparramar, ficar cochilando na cadeira, né, Breno? é tranquilão, e eu vou trocar essas cadeiras, eu quero que todo mundo durma na paz de Cristo, acolchoado. Essa cadeira dói as colunas, machuca, a gente vai trocar, vamos colocar uma poltrona bonita, porque quem dorme, dorme, se, se o cara dorme na de plástico, vai dormir na outra, então eu não posso me preocupar, olha só, a minha preocupação tem que ser nas coisas espirituais, eu não posso estar preocupado com quem vai dormir na cadeira confortável, Senão eu não, troco a cadeira, eu vou colocar prego nesses, nessas cadeiras. Entende isso, irmãos. Não olhem, agrade ao Senhor, que essa seja a sua prioridade. Essa foi a palavra do Senhor para nós nessa noite, essa breve palavra, amém, igreja?